0: Estamos todos? Gênesis 2:18. Acompanhe no telão, por favor, aqueles que não, que não têm. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos orar? Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor bendito, maravilhoso, eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Aquilo que Tu queres, Senhor, que a nossa vida seja pautada Pai Eu diminuo nessa hora para que o Senhor me capacite Para que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca Eu creio Senhor que quando eu estava fazendo esse esboço O Senhor me inspirou Porque eu estou muito incomodada Senhor Com estas questões de famílias E eu tenho certeza que foi o Senhor que me incomodou Então coloco diante de Ti Pai cada família aqui representada, cada família que nos assiste pela internet, cada família que ainda alcançará essa mensagem, em nome de Jesus, fala Senhor ao meu coração primeiro, e que toda a igreja também seja impactada pela tua glória, por isso eu já te agradeço, e declaro cultos abençoados neste domingo, para a honra e para a glória do Senhor, e se você recebe, diga aí do teu lugar, glória a Deus, amém! receba aí meu amado internauta, e diga amém, glórias a Deus, Deus é bom demais amados, esse versículo ele é muito forte, nós sabemos que Deus ele é o dono de tudo, ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas, e ele ele fez a mulher lá no início, primeiro ele fez o homem, claro, ele criou o homem, e aí ele pensou, e viu, ficou lá com peninha do homem né, não é bom que o homem viva só, eu vou criar a mulher também, para estar ali com ele, uma companheira adequada, idônea, então Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher, Deus criou tudo, inclusive a família, amados, a família é um bem preciosíssimo que o Senhor constituiu, é uma coisa tremenda, por isso que eu estou aqui, olha, eu estou trêmula, porque é um tema assim muito forte, muito forte mesmo, e no decorrer até o final do ano vão ser temas fortes, para que famílias sejam realmente impactadas e fortalecidas pelo Senhor Jesus. Por que Deus criou a família? Vamos lá. Ele Ele criou a família porque ele tinha um projeto, Deus ele tinha alvo Ele já tinha tudo determinado Para cada família E ele Diz na palavra dele Que as famílias, elas são benditas Aqui na terra Então realmente, Deus ele Criou a família com um objetivo Muito forte Porque não era bom Que o homem Andasse só Em Salmo 68, 6 Deus faz que o solitário more em família, tire os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéreo. Amados, Deus criou a família porque Ele queria dar fim à solidão. Ele não queria que o homem vivesse só. Só que, amados, os valores de família aí fora na sociedade têm sido destruídos os ataques têm sido muito forte dentro das famílias é algo assim inimaginável quando eu ouço um noticiário quando eu leio alguma informação quando eu fico sabendo de casos eu fico assim com meu coração doído eu vou ser sincera com meus amados, eu fico extremamente entristecida porque eu vejo que a obra que Deus construiu aí fora o inimigo ele tem tentado desconstruir ele tem jogado ciladas mentiras na vida de muitos na casa de muitos e no original a cilada é metodeia ele tem lançado, lançado tentando roubar tentando roubar alegria, tentando roubar paz, tentando desconstruir conceitos que É abominação, amados, é abominação. Por que as famílias têm sido destruídas? Você pode estar pensando, vamos lá. As famílias, elas têm sido bombardeadas o tempo todo, com informações, noticiários muito pessimistas, causando sérios problemas na mente, porque tudo começa na mente, amados. A gente vê, a gente ouve, vai tudo, vai registrando tudo na nossa cabeça causando sérios problemas com isso, nas relações fora dos lares, nas nossas relações interpessoais e, principalmente, dentro dos nossos lares. E que tipo de informações são essas? Traições, uma coisa tão comum agora, falar de traição, de que a fila anda, valores invertidos, vícios. Então o inimigo ele tem feito arruaças na vida de muitos, tem brincado e com isso as famílias se sentem o que? Reféns, ficam aprisionadas com sentimentos totalmente machucados, com tantos bombardeios, esses valores invertidos ficaram tão assim agora banalizados, que, meu Deus, eu fico assim, sinceramente, amados, eu fico escandalizada muitas vezes, porque como com a evolução, né, tecnologia, evolução do homem, com isso a evolução nessas situações, também estão sendo muito grandes, é uma coisa muito séria, e a internet é um outro fator muito, muito importante também, e também é um grande causador de muitas desavenças, de muitos problemas dentro da família, o uso, né? o mau uso, porque a internet ela tem o lado bom, que são as informações, o conhecimento, você faz curso online, nossa, noticiários bons, tem muitas coisas boas ali. Os nossos cultos, inclusive, online. A internet veio para fazer uma revolução mesmo, hoje você trabalha em casa online, quer dizer, veio para agilizar, ajudar todos nós, mas, por outro lado, veio também para desconstruir muitos valores, porque, Muitas vezes o pai dá o celular para o filho, por exemplo. O filho fica ali viajando na internet, usando a internet às vezes de forma ilimitada. Muitos não, não se dão conta, os pais, por deixar... Eu entendo isso, meus amados. Eu sou mãe e eu sei que muitas vezes acontece. Às vezes para você ficar ali trabalhando quieta, fazendo as suas atividades, está o filho ali no celular sutilmente. E se você não se atentar a isso... Seu filho pode entrar num site indevido, pode jogar um jogo que leva a um suicídio, quantos jogos aí que está levando os adolescentes a se cortar, né? até a se suicidar. Então, quer dizer, com a mesma rapidez que nós temos a internet como um lado bom, com essa mesma rapidez ela destrói, ou seja, ela constrói e ela destrói. Então, é tudo como nós usamos e como os nossos familiares usam. E tem outra situação, que a internet também separa, muitas vezes, os casais. Porque fica um para um lado, fica o outro para o outro, cada um no seu mundinho ali, no WhatsApp, no Facebook, fica ali. Gente, é o que mais acontece. E aí, às vezes, até o marido ou a esposa manda pelo WhatsApp, vem almoçar. Dentro de casa. casa. Está dentro de casa, o marido está lá em cima ou lá embaixo, não sei, né? Então, está se tornando uma coisa tão normal que os relacionamentos eles estão se esfriando ninguém mais liga para o outro para dar um parabéns, vocês já repararam? ninguém mais liga para dar um alô, as pessoas se falam pela internet, pelo whatsapp mandando mensagem, então realmente o amor de muitos ia se esfriar é o que está acontecendo e com isso o que que acontece? a separação dentro dos lares é filho que não quer mais saber de conversar dentro de casa não há mais uma comunicação eficaz É a mulher que sente falta daquele daquele diálogo dentro de casa, porque a mulher gosta de falar, gente. mulher gosta de falar, o homem já é mais razão. Então, o homem já não gosta muito, não. É muito assim, né? A mulher pensa em 500 coisas ao mesmo tempo e consegue dar conta. O homem, não. Ele foca numa coisa e se distrai com alguma coisa, pronto, já se perde. Ele não consegue se desfocar. Então, a mulher quer falar muito. Aí, o homem está ali centrado e aí vem a internet para atrapalhar mais ainda, que aí o homem aí que fica na internet mesmo, que não fala, e a mulher por outro lado fica lá também, né? fazer o quê? Amados, isso é muito sério, é? É muito sério, então nós temos que é, perceber e vigiar, porque são ciladas sutis, que você não percebe, e quando você vê o negócio já está enrolado, e aí para desenrolar, né? só Jesus na causa, Eu até fiz uma pesquisa né, esses dias sobre o número de divórcios no Brasil. Em 2018, em cinco anos, cresceu 75%. Vocês têm ideia de que 75% é quase 100? Gente, é muita coisa, é mais da metade. né? Isso foi um dado de um tabelionato que eu peguei, são informações certas. Então, vou ler aqui. De acordo com especialistas... Traições, dívidas, estão entre as maiores causas que levam casal ao divórcio. Além disso, vícios, falta de comunicação, rotina, interferência indevida de algum familiar, agressões físicas, agressões verbais, podem levar um casamento ao fim. Amados, mas o que mais me chama atenção e mais me preocupa, é que muitos, nessa estatística, muitos cristãos estão vivendo esse drama, estão dentro dessa estatística, amados, eu não recebo, eu não aceito, eu fico indignada, eu não aceito, famílias versus falta de temor a Deus, Salmos 36, de 1 a 3, há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos, amado, o ímpio fala qualquer coisa, não tem temor de Deus, fala mesmo, não está nem aí como diz o o carioca, né, o ditado, porque a transgressão lisonjeia, e seus olhos lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada, é normal, é comum, pode mentir, pode falar à vontade, sabe, não vai ser descoberto, não dá em nada, não pega nada, as palavras de sua boca são malícia, idolo, abjurou, o que que abjurou? Renegou, renegou a crença, o discernimento e a prática do bem, amado, É assim, é o normal da sociedade aí fora, é normal, não estão nem aí, sabe por que que não vai dar em nada? Para que praticar o bem? Os valores estão todos invertidos, todo mundo adultera e dizem, a fila anda, né? A fila anda, troca de marido como troca de roupa e está tudo normal, o filho está aqui hoje com o pai, daqui a pouco está com o namorado, daqui a pouco está com o outro, está com a, a mãe a mesma coisa. Gente, como assim? E a cabeça da criança? Como é que fica? Então nem aí, as pessoas são egoístas, pensam em si. É, a internet toma conta do meu filho, vamos que vamos, né? O que falta, amados, no coração de muitos é o temor de Deus. E muitas iniquidades acontecem porque os que, o que as pessoas pensam aí fora, acha muitas vezes, que vai ficar oculto. Ah, eu posso fazer nada vai acontecer, mas amados, lembre-se que para Deus nada, nada fica oculto, e muitas famílias cristãs estão distantes desses padrões divinos, e o que leva? Ao fracasso, amados, fique claro, no mundo é normal, mas para o povo de Deus não é normal, Você não pode aceitar isso dentro da tua casa Os padrões do mundo dentro da tua casa Você não pode aceitar essa falta de temor dentro da tua casa E se você está aqui hoje é porque começa com você Começa com você Porque aí vai se estender na tua casa, na tua esposa, no teu filho Ou no teu marido, começa por você Essas transgressões divinas, elas não podem ser corrompidas, amados senão com certeza o fracasso ele se estabelece, e o que é o temor a Deus, amados, temor a Deus é uma pessoa que ama a Deus, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu coração, porque ela é temente a Deus, é o temor, ela depende de Deus, e é o seu temor a Deus, provérbios 1,7, o temor de Jesus é o princípio do saber, é a sabedoria, amados, amados, você quer ser sábio? tema a Deus, mas os loucos, o mundo, eles desprezam a sabedoria, o ensino, eles não querem saber, eles se amarram na corda, eles se enforcam na corda que que o mundo vai dando, amados, e a gente não pode aceitar isso, agora, a oração, com a armadura de Deus, ela é capaz de quebrar todas as coisas contra a sua família, você recebe isso? você pode estar se perguntando, mas tá, como é que eu faço bispa, como é que eu faço, para acabar com essa mentirada, essas mentiradas que entram dentro da minha casa, que o meu filho assiste pela pela televisão, pela internet, que a gente ouve o tempo todo falar, o que que eu faço? Amados, a oração com a armadura de Deus, elas são a chave, a chave, porque o Senhor, Ele tem um plano perfeito para as nossas famílias. Mas para que esses planos sejam realmente perfeitos e não frustrados, nós temos que nos revestir da oração e desta armadura todos os dias da nossa vida. Amados, não é vestir a armadura e orar só quando tudo está mal, não. É quando tudo está bem também, são todos os dias. Amados às vezes o cristão ele vive por cauda, você vê um cristão desanimado, triste, sabe, parece que nada dá certo, você não vê progresso, você não vê projeto, vive na igreja 20, 30 anos, parece que a vida não teve mudança, parece que nada, nada aconteceu, não sabe lutar com as armas certas, muitas vezes luta com as suas próprias armas, Muitas vezes o cristão ele não ora, ele ora aqui, que na igreja orar é fácil amados, é muito fácil orar junto com o bispo, com a bispa, agora eu quero ver a sua vida cotidiana, lá fora todos os dias você ficar nesse espírito de oração, não é só vir na igreja bater o cartão, ah eu vim na igreja pronto, estou com a minha vida protegida, não é assim, Deus ele quer compromisso, Deus ele quer intimidade, Muitas vezes também a pessoa vem na igreja, ah, porque eu vou lá ver fulano, cicrano, quero conversar. Amados, igreja é uma benção, nós somos irmãos, nós temos que ter essa amizade. Mas a igreja, ela não pode se tornar um encontro social. A gente tem que focar primeiramente em Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso é normal, nossa amizade tem que ser aqui dentro sim. Nós falamos a mesma língua, né? E é claro que nós vamos levar isso para as outras vidas lá fora também mas nós não podemos fazer da igreja uma religiosidade, que é muito bom e fácil falar que é cristão, ah, eu sou crente, mas às vezes a pessoa vive uma religiosidade tão grande, que não tem essa busca, amados, o um maior exemplo é o nosso apóstolo, ele, ele tem um grupo de intercessão né, no qual nós fazemos parte, todos os dias, faça chuva, faça sol, entre três e quatro horas da manhã ele está lá, postando no grupo de joelhos que ele está em oração, ele fica uma, duas horas, nem sei qual o tempo que ele fica, eu só sei que ele está ali o tempo todo incentivando a igreja a estar nesse mesmo espírito, eu não digo para você que você tem que ficar horas de joelho, sabe, amados não é isso, uma coisa, um método, não tem que ter um método, sabe, não, É uma coisa que te esgota, uma coisa que não te dá prazer, não é isso. Amados, eu sei que muitas vezes a gente não tem vontade de orar, é normal, principalmente quando a gente está naquela luta, E aí você se sente sem força, desmotivado, amados, é aí, é aí que você tem que levar o seu pensamento cativo, à obediência do Senhor, é aí que você tem que se revestir dessa oração com a armadura dele, você faz o tempo que você quiser, não tem um tempo estipulado, é o tempo que Deus colocar no teu coração, mas é um tempo com qualidade, é um tempo de qualidade, quer ver uma coisa? Você tem que acordar, primeira coisa que você tem que fazer quando você você abrir os olhos, é agradecer a Deus, é expressar a tua gratidão, Senhor, obrigado, eu estou respirando, Obrigada, Jesus, que eu estou aqui numa cama confortável, que eu estou aqui, o Senhor renovou suas misericórdias enquanto eu dormia. E hoje eu estou aqui. Aí você olha para o lado assim, você vê seu marido, ou você vê sua esposa, ou, ou você vê sua mãe, ou você vê um filho, não importa, sua família. Você se vê, claro. Então, essa é a forma de busca mais maravilhosa que você pode ter na sua vida. Essa busca essa intimidade, o Senhor Ele quer ver isso de nós, e com isso, meu amado, você vai estar se revestindo da armadura de Deus e a sua família também, e você vai ser imbatível, porque as aflições, elas vão vir, amados, elas vão vir, elas não vão parar de vir, mas quando você está coberto dessa oração, dessa intimidade, revestido, revestindo a sua vida, a sua família, com o poder da oração, amados, não tem uma força maligna que supere, você quebra todas as forças contrárias, o inimigo ele não pode tocar na nossa vida, ele não tem esse poder, Jesus ele habita em nós, mas o poder que ele tem é de ficar enfermizando o nosso ouvido, ele ouve tudo o que a gente fala Ele não sabe o que você está sentindo Mas quando você fala, pronto Ele já capta a tua fraqueza Aí já viu Se você debrecha Se você não estiver ligado ali Na tua oração Com a armadura que ele te deu A arma espiritual, meu amado Ele vai fazer uma arruaça na tua vida Ele vai fazer uma festa é, e, e outra coisa A cilada dele é de uma maneira tão sutil que você acha assim, a aparência do bem, aí você vai, você vai caindo na dele, quando você vê, você já está mais do que embaraçado ali, vai, vai entoando na, na carne, a carne é o teu maior inimigo, não se converte, os desejos da carne, ô carne maldita, que você vai, muitas vezes tentando se submeter, mas não pode, você tem que resistir ao diabo e ele vai procurar brecha em outra pessoa, Lá em outro lugar, porque ele vai ficar procurando brecha em todo tempo, amados, na vida de quem for, ele não vai parar. Mas se você estiver ligado ali no espírito de oração com a tua família, ele vai bater em retirada e vai perturbar outro que está com a brecha aberta. Amém? É desse jeito. Mateus 21, 22, e tudo quanto pedir, dizem oração, crendo, receberei. Existem ciladas infinitas, amados. O inimigo ele veio pra roubar, matar e destruir, então ele vai tentar roubar a tua alegria, vai tentar roubar seus sonhos, vai tentar trazer doença pra tua vida, vai criar confusão dentro da tua casa, vai roubar o teu entusiasmo, vai roubar os teus sonhos, aí você começa, meu Deus, eu não sonho mais, Qual é? pra que que eu existo, eu não tenho alvo, e ele vem pra quê? Pra destruir mesmo, pra matar, destruir a família. João 10,10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Deus, amados, é muito maior, ele veio para que tenhamos vida em abundância, amados, é muito maior do que as ciladas do inimigo, receba isso, o Senhor nos trouxe vida em abundância, tudo ao contrário do inimigo o Senhor faz, o Senhor quer te dar amor, o Senhor quer te dar uma família bendita, Ele trouxe alegria para a sua vida, para as nossas vidas, forças renovadas o tempo todo. E onde encontramos tudo isso e podemos combater tudo que for contrário às vozes enganadoras? Amados, através da palavra de Deus. Através da oração. E através desse equipamento completo espiritual que nós temos, que é a armadura dele, a armadura de Deus. Amém? É só assim, amados, que nós vencemos essas batalhas que são... Fortíssimas contra a família Sujeitai-vos, portanto, a Deus Mas resisti ao diabo E ele fugirá de vós Amados, ele não tem poder Diga com fé O diabo não tem poder Na minha família Glória a Deus, ele não tem poder Resiste a ele que ele bate em retirada Vai procurar brecha em outro lugar Amado, quando você começa a orar você recebe uma força tão grande da parte de Deus, você recebe uma direção tão assertiva, você fecha as brechas, você blinda sua mente contra essas ciladas, contra essas malditas metodéias. e você blinda a sua vida e a sua família, mas lembre-se amados, Senhor Jesus ele quer ser buscado, Senhor Jesus ele quer ser experimentado por você, ele quer ser provado, ele quer que você abra a tua boca, ele quer que você dependa dele, para que as situações na tua vida e na tua família sejam revertidas, eu creio meu amado, eu creio que Deus pode mudar tudo, ele pode reverter toda a tua história, tem alguma área da tua família que precisa ser mudada, eu creio que tem alguma área na tua casa, na tua vida que precisa ter uma transformação, e o Senhor, Ele está deixando claro que Ele faz isso, Amém. Ele faz isso porque Ele te ama, e Ele tem um plano perfeito na sua casa, na sua vida, na sua família. A oração, amados, é uma forma de presenciar a presença do Senhor em sua vida. Deus. Nós conseguimos sentir a presença do Senhor quando nós estamos orando, ela é muito clara, é uma coisa muito forte. Em Romanos 12:12, 12, regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, uma esperança de de que tem um futuro pela frente, um bom futuro preparado pelo Senhor. Mas sede pacientes na tribulação, amados, a tribulação, ela não vai ela não não vai perdurar pela vida inteira, ela vai passar. Mas nós precisamos ter paciência muitas vezes, as aflições, elas doem, mas elas vêm também como um aprendizado para nós a paciência, a ciência da paz, pacientes e não oração meus amados, perseverantes ou seja, orai sem cessar, se você está na tua casa, espírito de oração amado, não é ficar orando, blá, 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 blá. não é um espírito de oração, Você, Senhor eu entrego a minha casa nas tuas mãos, eu entrego o meu trabalho, tudo que vier às minhas mãos que eu faça conforme as suas forças as vossas forças as forças que o Senhor colocar em mim Vai profetizando, abençoa a vida do meu marido, saiu para trabalhar, abençoa a vida da minha esposa que ficou em casa ou que vai trabalhar, abençoa a vida dos meus filhos, vai abençoando a sua casa, mesmo que a sua casa hoje esteja em ruínas ou em confusão, ou contrário àquilo que você espera e deseja, começa já a abençoar, por fé você já abençoa, já vai enxergando lá na frente o que Deus vai fazer, amados, é muito grande, segunda, é, segunda crônica 6,19, atenta, pois, para a oração de teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, e aí Deus já dá a resposta, entretanto Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração, amados, Deus ouve a tua oração, ele ouve a tua oração, essa oração com intimidade, com qualidade Deus Deus honra ele ouve, ele atende ele muda aquilo que precisa ser mudado e eu creio amados que através de toda essa mudança que Deus quer fazer, que ele está atendendo você verá coisas extraordinárias acontecer ainda, ainda este ano na tua casa eu creio, nos teus projetos não deixe de projetar projete, não tenha medo, projete, mesmo que sejam projetos ousados, projete, tenha sonhos, saúde, Deus vai mudar a tua saúde, se você tiver com alguma enfermidade, alguma limitação, Deus muda, ainda este ano, eu creio, amados, eu recebo para a nossa vida, para a igreja de Cristo, a armadura do homem versus a armadura de Deus, o que é isso? A armadura do homem são os pensamentos humanos são os achismos são os seus próprios interesses, muitas vezes pensamentos equivocados são as vontades contrárias de Deus é o homem quer fazer uma coisa, não consulta a Deus e é essa armadura que ele coloca, já a armadura de Deus é a completa virtude espiritual provida por ele e essa armadura são para os cristãos, são para os filhos a fim de capacitá-los para a guerra contra as forças do mal que o senhor sabe a guerra travada que ele já venceu por nós mas que nós iríamos passar temos que estar revestidos de toda essa armadura especialmente blindando a nossa família amados, família, família só vem isso na minha mente família, 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 família amados, eu creio que Deus vai fazer coisas grandes dentro da família eu creio, porque é muito nítido essa voz dentro da minha mente, Efésios 6,10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, olha o poder que o Senhor te dá nesta manhã, Amém. fortalecidos pela força do poder de Deus, já está em você, revestivos de toda a armadura de Deus, essa armadura espiritual, para poderes ficar firmes, contra as ciladas, as metodéias do diabo, Essa armadura espiritual nos protege contra as ciladas do inimigo. Ele vai persistir, ele vai ficar tentando falar no teu ouvido, na tua mente, mas se nós resistirmos a ele com cada peça dessa armadura, ele vai bater em retirada com toda a legião do inferno. Vai para muito mais longe de nós em nome de Jesus, eu creio, Efésios 6,12, porque a nossa luta, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, amados, eu sei que as lutas, são grandes dentro da família, eu sei disso, porque, O foco dele, né, a gente tem que falar esse nome, infelizmente, mas a gente tem que entender, são as famílias. Às vezes é um ente que não é cristão dentro da sua casa, né, ou alguém dentro da tua casa tem uma doença emocional, ou uma doença física, ou uma crise financeira, uma porta que se fechou, uma traição dentro do lar, uma comunicação ineficaz, incompatibilidade de pensamentos algum ente envolvido com algum vício, enfim, são inúmeras situações que tentam roubar a nossa alegria, a nossa paz. Mas para alguns, muitas vezes é mais fácil pensar em desistir. Ah, eu vou desistir, do que lutar pela família. E existem pessoas que dão desculpas, dizendo, ah, eu já lutei muito por eles e não deu certo, amado, isso é a armadura do homem, é claro que a armadura do homem não vai dar certo aí tem outros que dizem, por mais que eu insista, ele não muda, amados, ninguém muda ninguém, não adianta, tira isso da mente, são essas expressões e outras que são comuns, principalmente tratando-se de pessoas cristãs, ainda tem aquele ente que fica tentando converter os parentes, amados, bota na cabeça, não é por força, nem por violência, é pelo espírito, não adianta você tentar converter, converter o teu marido, ou teu filho, ou tua mãe, Amados, ore por eles Ore por eles, entregue nas mãos do Senhor Porque não é por força, nem por violência, pelo espírito No tempo certo vai acontecer Faça a sua parte como família Faça a sua parte Porque se nós desistirmos da nossa família Quem irá se preocupar com ela, meus amados? A nossa missão dentro do nosso lar É mostrar o verdadeiro poder do amor da justiça, da bondade de Deus que fez de nós pessoas abençoadoras e pessoas reconciliadoras é amados, chega de guerra dentro de casa nós somos pessoas abençoadoras e reconciliadoras Amém, Jesus. chega de procurar culpado, você que é culpado, não é você, chega melhor ser feliz do que ser culpado, como diz meu esposo é, ter razão de ser feliz, é isso aí, isso, entenderam né, mas é isso mesmo, é isso mesmo, 2 Coríntios 10,4, concordância, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas anulando nós, sofismas, as nossas armas amados, são poderosas em Deus, destruir fortaleza, Olha lá fortaleza como é que é, parece que é uma coisa intransponível, né tremenda, sim meu Deus enorme, você sente pequenininho e aquela fortaleza vamos lá, entender como anular sofisma sofisma argumento ardiloso aparentemente correto que pretende induzir o erro, é aquela forma sutil que eu estava falando, enganar ou silenciar o oponente, paralogismo, todo discurso tendencioso, cuja intenção reside na ideia do erro, proposto ardilosamente por quem o exprime, deu para entender? Amados, a armadura é completa, E essa armadura, ela anula os sofismas. Vamos lá? Começando pelo capacete da salvação. A hora voa. A imagem do capacete, não sei se está dando para ver direito. né? Vamos lá, vamos imaginar um exército, todo mundo com com a roupa, todo mundo bem equipado. A armadura é completa, vamos lá. Filipenses 4,8 finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento amados, o capacete é para blindar a nossa mente bota isso na tua cabeça eu vou colocar o capacete hoje eu vou ocupar minha mente com aquilo que me traz esperança, amém vamos lá couraça da justiça Protege o nosso peito aqui, ó. Protege o nosso coração, as nossas emoções. Muito importante. Primeiro começa na mente, né? Depois da mente vai para onde? Para o coração. Então nós temos que estar com essa couraça aí, ó. No peito. Provérbios 4,23, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. A nossa vida está aqui, amados. Não pode ser ferido, não. Está aqui, ó vamos lá, escudo da fé, a imagem do escudo, ó, poderoso, escudo, todas as armas, né, o escudo está ali, os dardos inflamados, mas nós temos que ter um uso adequado para isso, o uso adequado do escudo da fé nos traz segurança e dependência de Deus, é a nossa total dependência de Deus, Romanos 1,7, visto que a justiça de Deus, que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é a paz. Oi? Não. Romanos 1:7. Sim. Perdão, amados, não é esse versículo, tá? visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, é esse o nosso escudo, é a nossa fé em ação, a palavra é perfeita e pura, ela é o nosso escudo, amados, está prestando atenção, capacete, couraça, escudo, Provérbios 35, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam, e vamos lá, a espada do Espírito, vamos compor aí a nossa nossa armadura, a nossa espada, a espada é a palavra de Deus, amados, é a poderosa espada, Ezequiel 21,9, filho do homem, profetiza e diz, assim diz o Senhor a espada, a espada está afiada e polida, tem que estar onde? no nosso coração, na nossa mente, a palavra tem que estar impressa dentro de nós, amados o tempo todo, a espada dos conquistadores é a palavra sandálias da paz, é a paz, amados, olha lá as sandálias, que lindas Efésios 6,15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz a paz nas famílias Filipenses 4:7 e a paz de Deus que todos buscam que excede é todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Amém? E palavra final que eu sei que o tempo passou muito rápido Efésios 6:13 que aí nós estamos todo totalmente preparados para esse combate porque a guerra a gente tem que enfrentar armado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo Permanecer Leiam comigo Inabaláveis Glória a Deus Agora, amados, receba aí E vai falando comigo Eu recebo A minha família Forte Inabalável Poderosa com poder da oração, com poder da armadura de Deus, e ainda esse ano, a minha família vai receber algo extraordinário da parte de Deus. Assim seja, assim disse o Senhor: receba, glória a Deus. É esse ano 2020, glória a Deus, vamos ficar de pé agora meu amado Bispo Feliz Eu
1: tremo e tremo por estar aqui na presença do Senhor depois de uma palavra tão impactante, forte Direcionada ao coração de cada familiar, de cada irmão, de cada irmã bispo enquanto você estava ali ministrando eu percebia como se um fogo realmente estivesse ardendo aí no coração de alguém porque existem muitas situações que foram tocadas aqui no altar que foram de encontro às reais necessidades das famílias aqui presentes e pela internet amado ouça uma coisa para nós orarmos e nós participarmos da ceia tudo que Deus faz é perfeito se você está aqui ou pela internet recebendo essa palavra é porque ele quer que você receba aquilo que é perfeito da parte do Senhor não adianta ficar olhando para o problema não adianta ficar amargando a dor de um conflito familiar entre irmãos entre pais e filhos entre marido e mulher entre correlatos familiares diversos o Senhor é o Deus da família ele não quer que você finja ser feliz ele não quer que você minta para a sociedade aí fora como as redes sociais ensinam a criar um mundo ideal onde as pessoas estão sempre ali sorrindo, mostrando algo que muitas vezes não é a realidade, uma vida de aparência, Deus não quer isso, Deus quer que você viva uma vida plena e abundante mesmo, que você usufrua de cada palavra, cada um dos versos aqui pregados, que você seja um testemunho vivo, de cada uma das expressões do amor de Deus, e eu sei que muitas pessoas desejam viver isso, e que muitas pessoas oram por isso, mas ainda não se manifestou isso nas suas vidas, e isso muitas vezes traz angústia, escute, Deus está direcionando a tua vida, não para que você seja o dono da razão, mas para que o dono da verdade, aquele que é a verdade, o caminho à verdade e à vida, seja Ele sim o dono da tua vida, e Ele direcione todas as tuas decisões, pensamentos, sentimentos, atitudes e palavras, Bispo, mas durante muitos anos eu venho semeando errado na vida de alguém na minha família, eu venho falando coisas que eu não deveria falar, ou eu venho ouvindo coisas que eu não deveria, não gostaria de ouvir, e isso me traz uma amargura de alma, uma amargura na alma, algumas pessoas pensam em desistir de tudo, Deus não quer que você desista de nada, porque Ele é um Deus dos novos começos, esses dois últimos meses do ano vão selar e provar isso, em nome de Jesus, Ele pode restituir, restaurar um vale de ossos secos, Ele pode dar vida, não desista de nada nem de ninguém, ore, agora tenha posição, não negocie a palavra, não abra brechas na sua casa, amados não existe família perfeita, existem pessoas imperfeitas que servem a Deus, que nos aperfeiçoa a cada dia Amém. nós estamos na dependência total do Senhor Ele é perfeito por isso Ele vai nos aperfeiçoando e na caminhada o amor vence tudo bispo, mas quando um não quer dois não brigam a palavra diz esse é um ditado popular a palavra diz em Amós 3.3 que não adarão dois juntos se não houver entre eles acordo concordância amados Deus nos uniu como família para que haja concordância. Não é simplesmente dizer, ah, ele não concorda comigo, ela não concorda comigo, então vai cada um para o seu lado e acabou. Não, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que usar as armas certas. que as pessoas tentam resolver os problemas que vivem da sua forma. Qual a diferença então da pessoa que vive no mundo, que não crê na palavra, para aquele que diz que crê, mas não pratica? Se a pessoa ouve a palavra e não pratica, qual a diferença dessa pessoa para aquela que não crê? Nós está se enganando mas Deus te trouxe aqui e Deus te conectou nessa internet e Deus usou a bispa de uma maneira sobrenatural esta manhã e eu louvo a Deus por isso para que novas situações comecem a acontecer a partir de agora não espere que a mudança aconteça na vida de alguém seja você a mudança que você espera para a tua família, Começa em você amado, em mim, em cada um de nós eu recebi essa palavra bispo e eu quero ser melhor para você como esposo eu quero ser um pai melhor eu quero me apossar dessa palavra para que eu seja a bênção para a sua vida minha oração é para que isso também aconteça na sua vida mas eu não posso apertar um botão tem que ser você com Deus e eu louvo a Deus porque eu tenho vivido isso e visto isso, essa restauração não é por força nem por violência, você entende? Deus faz, amado, Deus faz, amado, Ele está com os ouvidos inclinados, ouvindo a oração desse lugar, curva a sua cabeça mais uma vez, bispa, é um mover muito grande, seria muito bom se tivéssemos mais tempo aqui agora, mas eu quero ainda mais uma vez orar com você, igreja, pai amado e bendito, mais uma vez aqui, Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque hoje foi iniciado um processo de transformação profundo nas famílias, e o Senhor inspirou a tua filha de maneira sábia para justamente trabalhar os princípios da oração, começarmos já pela oração, que é a arma espiritual, e essa oração com base na armadura de Deus para blindar, para depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis, por isso Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesses breves, porém poderosos minutos, Senhor Deus, ligando aqui na terra uma transformação, uma uma mudança, uma renovação das mentes, vidas que estavam apáticas, homens e mulheres que estavam distantes nos seus pensamentos, sentimentos e atitudes sem comunicação sem convívio, Senhor Deus sem harmonia, Senhor Deus muitos leitos que estão cheios de máculas, muitos Senhor Deus relações entre pais e filhos que estão cheias de amargura cheias de ódio, de rancor entre irmãos, Senhor Deus muitas vezes a falta de amor, a a acusação, a perseguição meu pai, em nome de Jesus a falta de entendimento né, entre irmãos, entre pais e filhos, entre maridos e mulheres o Senhor está restaurando o Senhor está blindando, o Senhor está protegendo e nós estamos aqui agora orando pela nossa família usa a tua boca agora para profetizar sobre a tua família e igreja, em nome de Jesus Senhor, unimos a nossa fé aqui, aqueles que estão pela internet oramos Senhor Deus e declaramos famílias fortes, famílias Unidas, famílias benditas, reconhecidas como benditas, restaura, Senhor Deus, aquilo que está sendo quebrado, Senhor Deus, quebramos todo espírito de divórcio, todo espírito de desentendimento, Senhor Deus, todo casamento esborroado, toda relação familiar em guerra, aqueles filhos que estão perdidos aí neste mundo, Senhor Deus, aquelas palavras malditas que foram, Senhor Deus, sendo enraizadas na alma, gerando decepção. Todas as vezes que as pessoas chegam perto umas das outras, essa lembrança vem E o sentimento de, de, de negativismo E de rejeição se instala Senhor Deus restaura tudo Quebra tudo o Senhor e faz de novo O Senhor pode restaurar O primeiro amor no coração dos teus filhos e filhas O Senhor é o Deus da vida O Senhor é o Deus da família Senhor Deus em nome de Jesus que haja um alinhamento De propósitos Um alinhamento da visão que ambos olhem para a mesma direção marido e mulher olhem na mesma direção e sigam Senhor Deus com a Tua bênção, em nome de Jesus incomoda o coração dessa esposa desse esposo, Senhor Deus, desse filho, desse irmão, para que haja esse alinhamento de propósito, de acordo com a Tua vontade Senhor de acordo com a Tua vontade, não queremos que essas estatísticas aumentem queremos Senhor Deus, que a Tua bênção se manifeste sabemos que muitas pessoas precisam viver a reconstrução das suas vidas emocionais mas Senhor Deus, precisamos também lutar com as armas espirituais, para que o bem maior da família se estabeleça Senhor, muitas pessoas pensam que se interromper um relacionamento e começar outro, vão resolver os problemas, elas estão se enganando, porque os problemas acabam sendo carreados para outras situações, Senhor Deus, nós temos vivência experiência prática disso, Senhor Deus, visto vidas se iludindo com as propostas do mundo, Senhor Deus, que se cumpra o Teu querer, que se cumpra a Tua vontade, dê força e sabedoria, renova Senhor Deus as emoções do Teu povo, renova as famílias sobre a rocha, assim Senhor Deus nós oramos e profetizamos, em Teu nome e para a Tua glória, e aqueles que recebem, creem, digam, Amém, Amém, e Amém, aplauda! Glória a Deus, Santo, Santo, Deus seja louvado, oh Deus da família, Deus bendito, queridos, ainda de pé, nós estamos nos minutos finais desse encontro, desse culto profético, nos perdoe por termos passado alguns minutos, mas o Senhor está cuidando das nossas famílias, amém, eu creio que valeria o investimento de todo o tempo que temos, para ver a nossa família realmente caminhando segundo a vontade do Senhor mas vamos nesse momento participar da ceia e os nossos ministros já estão distribuindo começando aqui pelo altar, presbítero amado Deus seja louvado, nosso amado irmão é, Orestes pode ministrar, obrigado amado é, vamos pegar aqui para as crianças presbítero, as crianças Mateus pode por favor vir conosco também e o irmão Orestes pode ministrar, Alvo mais que a neve, você amado que está aqui pode pegar o seu cálice, nós vamos dar instruções com relação a este material que está aqui, é um material que nós estamos utilizando para a ceia do Senhor, que segue os protocolos, que segue é, toda a, a higiene necessária para que todos possam cear sem manuseio, sem qualquer tipo de contato é, que traga é, a falta de higiene, enfim. E você que está em casa, amado, pegue um pedaço de pão, pegue um cálice de vinho, e vamos participar da ceia do Senhor. Enquanto os nossos ministros distribuem os elementos, em breves palavras eu gostaria de trazer, convidar os nossos filhos para estar no altar, se você está com seus filhos aqui presentes, com a sua família, você pode se aproximar deles, porque todos, sendo da mesma família, né, podemos estar mais mais juntos, não há aglomeração. E eu quero também dizer que a palavra de Deus nos ensina a respeito da ceia do Senhor a ceia do Senhor não é um termômetro de pecados hein? é um símbolo é o único símbolo do novo pacto é o único símbolo do novo pacto e nós como filhos de Deus nós temos esse chamado a celebrar até que ele volte ouça, nós não estamos aqui presos a símbolos mas foi uma instrução dada por Jesus a Paulo para que ele ensinasse isso à igreja, é por isso que nós estamos aqui, como um memorial eterno do sangue de Jesus derramado na cruz e do seu corpo que foi moído em favor de muitos, amém? Você pode participar porque foi por você que Jesus Cristo fez o que fez, naquela noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, em suas mãos, o partiu, distribuiu aos seus discípulos, a sua família da fé, e disse, este é o meu corpo, Fazei isto em memória de mim, até que eu volte, aqui está o símbolo do pão da vida, quem come desse pão, jamais volta a ter fome, pelas chagas de Cristo, fomos sarados, aqui está o nosso remédio, a nossa cura, ele fez isso por nós, portanto, como família da fé, comamos todos, até que ele volte, em nome de Jesus, Aleluia. Agora a igreja, lentamente, com cuidado, pode abrir agora o cálice com o lacre, todo o material descartado. Desta forma, de igual modo, o Senhor abençoou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança não mais o sangue de bodes, de animais mas o sangue do cordeiro perfeito imolado em favor de muitos, para o perdão eterno o Senhor por um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados, essa bênção chegou às nossas vidas, salvação é individual é algo que Deus determinou pelo seu querer, pela fé assim, crendo nesta salvação neste plano perfeito de Deus o cálice da aliança chega às nossas vidas, bebamos todos até que ele volte o cálice da vitória em nome de Jesus, amém Deus seja louvado queridos, eu tenho plena convicção no meu espírito, de que o Senhor Jesus fez algo novo em nossas vidas, olha que cena linda ver as famílias unidas olha que coisa maravilhosa, ver Deus unindo e aproximando os corações, você que está aqui amado, está orando por alguém, você está profetizando vitória e bênção sobre o teu lar, sobre a tua casa, receba, receba em nome de Jesus, existem famílias formadas por uma única pessoa, Existem famílias formadas por muitas pessoas, não importa como é a quantidade de pessoas que tem a sua família, mas Deus tem propósitos perfeitos e eternos que estão se cumprindo por meio da oração que blinda a tua casa, que blinda o teu lar, receba isso em nome de Jesus a nossa palavra de gratidão a Deus, eu agradeço a Deus por ter uma família que ama a Deus e que entende o chamado e que entende os propósitos, graças a Deus, eu louvo a Deus por ter uma família da fé que crê na palavra que é pregada neste altar em linha com a revelação da graça, eu agradeço a todos que servem a Deus com amor nesse santo ministério, eu profetizo, amados, os dois melhores meses da tua vida, hoje é dia 1 de novembro amados, de hoje até 31 de dezembro nós vamos viver o sobrenatural de Deus nós vamos viver multiplicação com bênçãos, nós cremos no agir de Deus, as restaurações que Deus já está fazendo nos lares é algo extraordinário para a glória do Senhor, esteja atento e receba realmente o melhor que o Senhor tem para, as tuas vidas, para a tua vida estenda suas mãos para os céus e vamos dar a bênção final, aleluia Deus bendito, Deus amado, Deus todo poderoso, Deus fiel nós te exaltamos, te glorificamos, nós te bendizemos Senhor, porque aquele que começou em nossas vidas uma boa obra, é o mesmo que é fiel que vai completar, muito obrigado por tudo que aprendemos esta manhã, tudo que recebemos da tua parte, e vamos Senhor Deus ao sair dessas portas, guiados pelos teus anjos, praticar, viver Senhor Deus, um novo tempo em família, um novo tempo Senhor Deus, de restauração e de reconstrução, para a glória e honra do teu nome, Senhor Deus que a tua graça a tua paz, e as nossas consolações do Espírito se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas, e as famílias blindadas por Deus digam, amém, amém, e amém, glória a Deus, bem forte, hein? a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, Deus é contigo, graça e paz.